1: Hola, ¿cómo están? Nos saluda de nueva cuenta la nutrióloga Adriana Schulz Y en este primer episodio que yo comparto con ustedes en el 2023, quiero desear que sea un año lleno de éxitos y prosperidad. Voy a comenzar este año... Con un tema que me parece que es muy interesante para replantearnos nuestros propósitos de año nuevo, sobre todo si tenemos algunos en torno a nuestra salud, alimentación, nuestro estado de nutrición. Y un punto que pocos analizamos tiene que ver con la relación que construimos con la comida. Y mi deseo para ustedes es que en este año, en este 2023, la relación con la comida, con la forma en la que ustedes comen, sea mejor que antes. Y bueno, como ya lo dije, eh, pues es muy frecuente que entre los propósitos de Año Nuevo hay alguno que esté relacionado con nuestro estado de salud, con la alimentación, con el bienestar, con el hacer ejercicio. Puede ser por, difer por diferentes motivos y los objetivos pueden ser diversos. Pero bueno, el autocuidado es un tema que en la mayoría de las personas provoca interés. Y esto es porque se busca siempre un mejor estado. En enero y febrero mi consultorio se llena de buenas intenciones y las personas llegan buscando orientación para lograr objetivos específicos, y algunas veces solamente con la curiosidad de aprender sobre conductas de acto cuidado relacionadas con la alimentación. Casi siempre llegan con la pregunta de qué como, dime a qué comer, a qué hora comer. En las conversaciones que sostengo con mis pacientes también escucho frecuentemente que otro año han iniciado con el mismo objetivo que el año pasado no lograron y que tiene que ver con modificar conductas alrededor de su alimentación. Por ejemplo, a quienes me dicen yo quiero eliminar el azúcar, yo quiero reducir el consumo de harinas refinadas, yo quiero dejar de beber refrescos, eh, quiero aumentar el consumo de frutas y verduras, quiero ponerme a hacer ejercicio, bueno, en fin. Y con el paso del tiempo también me van relatando que les ha pasado que estas conductas son poco sostenibles y esto puede tener diferentes motivos que siempre les comento a mis pacientes de acuerdo a la historia de cada uno, pero entre los más frecuentes que yo he escuchado es que se realizan grandes restricciones de alimentos, lo que produce que se queden con hambre y pues por ende que se sientan con poca energía no puedan rendir bien en la escuela, en el trabajo. También un factor importante es que ven es afectada su vida social y no saben cómo tomar decisiones alimentarias cuando salen con amigos y hay quienes incluso prefieren aislarse para no romper una dieta, por ejemplo. ¿no? Otro factor interesante y frecuente se relaciona una sana alimentación como con dietas monótonas, con dietas poco variadas, o por el contrario, siguen planes de alimentación que no se adaptan a sus horarios o a sus presupuestos. Y bueno, todo esto va a producir que al poco tiempo se olviden de esas conductas que intentaron adoptar y regresen a hábitos conocidos. El problema es que llega un sentimiento de culpa y frustración. Y esto proviene de creencias donde se piensa que no se fue capaz de hacerlo porque el constructo mental que tenemos en torno a la alimentación eh, pareciera sencillo, ¿no? Es es voy a seguir la dieta y ya, no, no tiene mayores complicaciones. Pero en realidad es que es mucho más complejo que eso, ya que nuestra relación con la comida no es meramente nutricional. Los seres humanos construimos una relación con la comida que involucra diferentes factores que me gustaría mencionar con ustedes. El primero es el biológico. Nosotros necesitamos energía y nutrimentos para el óptimo funcionamiento del organismo, así como para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de nuestros tejidos. También nuestros sentidos y las conexiones que tenemos en el cerebro que involucra nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro oído, nuestro gusto, se van a ver involucrados en el momento de comer y nos pueden brindar una experiencia agradable o desagradable en torno a la comida que hayamos elegido. Y a través de nuestro sistema de recompensa, esta experiencia va a marcar un precedente para que decíamos repetir o no esa elección alimentaria. Dicho lo anterior, es importante considerar otros factores que poca gente sabe o que tal vez lo sabemos, pensamos que son menos importantes. El siguiente sería lo emocional. El comer emocional, a diferencia de lo que se piensa, no es algo negativo, es algo que es eh, parte del, de los seres humanos. Desde que nacemos, cuando nuestra madre nos da un biberón o que nos amamanta, vamos construyendo un lazo afectivo con el alimento y con la conducta. El cerebro va desarrollando conexiones neuronales y aprende que la comida es una herramienta para gestionar las emociones. Esto es lo mismo que de la, la misma manera que aprende que también una forma de eh, gestionar las emociones sería un abrazo, por ejemplo. ¿no? Cuando yo digo que la comida puede ser una herramienta para gestionar las emociones no quiero decir que sea la única herramienta para gestionar las emociones. Por otro lado está el componente social, que ese es otro factor. Como la mayoría de las conductas humanas, la alimentación involucra el contacto con otras personas. Si pueden observarlo, no comen ustedes de la misma manera si están solos o si están acompañados, si están con amigos, si están con familia, si están en casa o si están en restaurantes. También en nuestras actividades sociales, como pueden ser el trabajo, la escuela, van a marcar horarios para que nosotros comamos. Y muchas veces no están conectados del todo con nuestras sensaciones de hambre. El cuarto factor que les quiero comentar en, esta, en este episodio tiene que ver con lo cultural. Vivimos en una sociedad que está inmersa en una cultura, la cual dicta según las tradiciones, la disponibilidad de alimentos, las creencias, el tipo de ingredientes que se utilizan eh, frecuentemente en la dieta de una sociedad. No comemos lo mismo en diferentes partes del país y mucho menos en diferentes países, pero dentro de todo puede haber una alimentación completa nutritiva. Esto es importante porque muchas veces la información que se comparte en torno a la salud y la nutrición tiene mucho que ver con el contexto cultural de la persona que lo está emitiendo. No es lo mismo un nutriólogo que esté en España a un nutriólogo que esté en México, por ejemplo. Y por último, tiene que ver el factor económico. El poder adquisitivo de las personas es uno de los más importantes a considerar al momento de evaluar una conducta alimentaria y de buscar modificarla. No todos tenemos la misma capacidad para comprar la misma cantidad de comida, comprar comida de la misma calidad. Y eso no demerita una dieta, ¿no? Habrá quien pueda consumir, por ejemplo, salmón tres veces a la semana y habrá quien no pueda hacer una vez al mes o nunca. Si al momento de modificar conductas en torno a la alimentación se pasa por alto alguno de estos factores o todos, pues el fracaso será inminente. Por ejemplo, si no se come lo suficiente, si los sabores y las texturas no son agradables, si los ingredientes son muy costosos o exóticos o raros, por ejemplo, será fácil encontrar es un camino que nos lleve de regreso a lo conocido. Si procuramos hacerlo desde un lugar diferente donde hagamos un ejercicio de autoconocimiento y reflexión profundo para conectar con nuestras sensaciones corporales, vamos a poder encontrar una guía que sin demasiado esfuerzo nos muestre qué alimentos le brindan beneficios al cuerpo, pero que además creen una experiencia agradable para el mismo. ¿No te parece que puede ser una buena idea lograr tus propósitos en torno a la alimentación desde esta perspectiva? En este lugar, en esta forma de ver la alimentación, las reglas las pones tú. No están dictadas por un menú rígido o una app que cuenta calorías. Considerar que tú eres diferente al otro y que esas diferencias hacen que tú tengas elecciones propias es enriquecedor para que no juzgues tu manera de de comer. Simplemente aprendas con curiosidad porque escoges lo que escoges. Deseo que en este 2023 la relación con la comida esté llena de armonía y bienestar. Pelearse con el cuerpo y con la forma en la que comes no es la solución para obtener salud. No olvides que puedes Puedes pedir acompañamiento profesional para que aprendas a conectar con la comida desde un lugar amable y respetuoso. Recuerden que cada semana tenemos nueva información en el blog y el podcast de Punto Saludable donde compartimos información sobre salud y bienestar, que seguramente será de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes la nutrióloga Adriana Schulz.